0: Ik lees met u enkele verzen uit de Bijbel, en wel Zefania 1, vers 7 tot en met 13. Daar lezen wij Gods Woord als volgt. Wees stil voor het aangezicht van de Heere Heere, want nabij is de dag van de Heere. Ja, de Heere heeft een offer bereid, zijn genodigden geheiligd. Het zal gebeuren op de dag van het offer van de Heere dat ik de vorsten straffen zal en de koningskinderen en alle die gekleed gaan in uitheemse kleding. Ook zal ik op die dag straffen alle die over de drempel springen, die het huis van hun heren vullen met geweld en bedrog. En op die dag, spreekt de heren, zal er hulpgeroep klinken vanuit de vispoort, gejammer vanuit het nieuwe stadsdeel, en groot geschrei vanuit de heuvels. Weeklaag, inwoners van de Vijzelwijk, want heel het volk van kooplieden is omgebracht. Alle die geld afwegen zijn uitgeroeid. En in die tijd zal het gebeuren dat ik Jeruzalem met lampen zal doorzoeken. Ik zal de mannen straffen die dik worden op hun droesem, die in hun hart zeggen de Heer doet geen goed en hij doet geen kwaad. Daarom zal hun vermogen tot buit worden, hun huizen tot een woesternij en ze zullen huizen bouwen maar die niet bewonen. Ze zullen wijngaarden planten maar daarvan de wijn niet drinken. In de versen uit de profetie van Sephania, die we vandaag behandelen komt een ernstige oordeelsprediking naar voren. De kondigt een straf aan over Juda omdat met name de vorsten van Juda zich van hem hebben afgewend en zich hebben gericht op buitenlandse mogendheden en gewoonten uit het buitenland hebben overgenomen. Het is duidelijk dat ze daarbij ook afgoden van de heidenen uit de omgeving hebben gediend. In de tijd van de koningen Amon en Manasse al regeerden veel vorsten in de stijl en met de mentaliteit van de Assyriërs. En toen Josia als jonge koning aantrad, was de situatie niet veel beter, hoewel Josia later een grote reformatie heeft doorgevoerd. Tegen die achtergrond van het afwijken van de geboden van de Here, moeten we vers 7 lezen. Wees stil voor het aangezicht van de Here, Here, want nabij is de dag van de Here. De profeet gaat het beeld gebruiken van een offermaaltijd zoals die bij het heiligdom gehouden werd, waarbij de gastheer niemand anders was dan God zelf. En tegen die achtergrond zei hij weer stil voor het aangezicht van de heren. Ja, wanneer mensen een offer gingen brengen en in verband daarmee een maaltijd gebruikten, dienden zij stil te zijn, uit eerbied voor de heren, zoals wij stil dienden te zijn in de kerk als het woord wordt uitgedragen of als de sacramenten worden bediend. De heren is immers de heilige, de rechtvaardige, En hij is ook de verhevene voor wie wij moeten buigen en voor wie wij ons nederig dienen te gedragen. De vraag is nu, voor wie de Heer de offermaaltijd heeft bereid? Wie zijn de gasten? Wel, dat blijken de vijanden van Juda te zijn, die het notabene op de ondergang van het volk hebben gemunt. Zij mogen zich aan de maaltijd te goed doen. En wat is dan het offer in deze woorden? Dat is Juda. Dat is Jeruzalem. Ten koste van land en hoofdstad. Volk en vorstenhuis zullen de vijanden verzadigd worden en blijft er van het tweestammenrijk niets over. Het zal duidelijk zijn dat dit een ernstige oordeelsprediging is voor Juda, met name voor haar vorsten. Sefania zegt er nog bij, want de dag des heren is nabij. Dat is de dag waarop de heren wraak zal oefenen over zijn volk en de straf zal voltrekken. Het oordeel is ook gekomen. Men vermoedt dat Cephania leefde omstreeks 630 voor Christus, terwijl in 587 voor Christus koning Nebuchadnezzar Jeruzalem heeft veroverd en de Joden in gevangenschap heeft meegevoerd. In vers 8 lezen we dat de Heer de vorsten straft, als ook de koningskinderen en alle die in uitheemse kleding gekleed zijn. En wat betekent dat laatste? Wel dat er inwoners van Juda waren... die de mode uit de volk uit de omgeving aannamen... en vervolgens ook heidense goden gingen vereren. Zij hielden zich niet meer aan wat de Heere in zijn wet had voorgeschreven. In vers 9 wordt gezegd... ook zal ik op die dag straffen die over de drempel springen. Wat betekent dat? Wel dat heeft betrekking op de gewoonte die bij de heidenen bestond... dat men niet op de drempel van het heiligdom... Mocht gaan staan van de Godheid die men diende. Bij de perzen bezond zelfs de gewoonte dat men over de drempel heen moest stappen, met de rechtervoet voor. Vers 10 spreekt van hulpgeroep vanuit de vispoort. Die poort ontleende haar naam aan de Tyrische vishandelaars die daar hun handel dreven. Van deze poort was ook sprake in het boek Nehemia. Het was de naaste van alle poorten van Jeruzalem naar de zee. Aan die zijde van de stad waar men ging naar Joppen. En vanuit die vispoort zal hulpgroep weer klinken vanwege het oordeel dat God voltrekken zal. In vers 12 lezen we zelfs dat de Heere Jeruzalem met lampen zal doorzoeken. En dat hij de mannen straffen zal die op hun droesem dik worden. En dan zeggen wij tegen elkaar wat hebben die woorden te betekenen. Wel, die woorden betekenen dat het aangeeft de mensen die zorgeloos leven en zich niet bekommeren om de vraag of de Heere zijn zegen over hun leven geven zou. Zij dachten wij zijn het volk van het verbond en de Heere zorgt toch wel voor ons. Als we nu de woorden van vers 7 tot en met 13 tot ons laten doordringen dan denken wij dit is alleen oordeel en gericht. Dit is alleen een prediking van wat er in de toekomst zal gebeuren in de straf die God over Juda zal voltrekken. Is er eigenlijk nog een lichtpuntje te bespeuren? Is er nog enig perspectief? En wat is de boodschap voor ons anno 2022? Wel, uit de woorden van vers 7 tot 13 kunnen we niet direct een positieve boodschap putten. Maar als we het geheel van de profetie van Sifania nagaan, wel. Want wat lezen we nu in het vervolg van zijn profetie? De Heere zegt, maar ik zal in het midden van u doen overblijven een arm en ellendig volk. Zij zullen op de naam van de Heere vertrouwen. We kunnen het lezen in hoofdstuk 3 vers 12. Ziet u, dat is het wonder. Gods genadegifte en roeping zijn onberouwelijk. En de Heere houdt zich een rest over uit het volk van Juda van mensen die zijn naam ootmoedig vrezen. Stefania profeteerde over de dag des Heeren. En we komen die profetie wel bij meerdere profeten tegen. Onder andere bij Jowel. Maar in nieuw perspectief denken wij dan aan een andere dag des Heren, de dag van de wederkomst van Christus, op de wolken des hemels. De Bijbel leert ons dat in de tijd die direct aan de wederkomst voorafgaat, ook maar een klein aantal mensen de Heren zullen vrezen. Net als in de dagen van Sifania. De Bijbel vergelijkt die tijd met de dagen van Noach en van Lot. En het lijkt erop dat we in die dagen... Leven. Oorlogen, aardbevingen, pandemieën, geestelijk verval, verwildering in de samenleving, we zien het rondom ons gebeuren. Maar als we de Heer Jezus door het geloof hebben liefgekregen, weten we dat er verwachting is. Hij heeft immers gezegd: als deze dingen plaatsvinden, heft uw hoofden omhoog, want uw verlossing is nabij. Wie Jezus door het geloof, beleid, dient en volgt, mag zelfs naar zijn wederkomst uitzien. En weten, zijn komst zal mijn heil volmaken. Amen. Zullen we samen bidden en danken. Heere, het is een blijk van uw trouw dat we ook vandaag weer naar uw woord mochten luisteren. En het was een onbekend gedeelte dat vandaag aan de orde is. Een gedeelte uit de profetieën van Sephania. Maar u hebt het ons geopenbaard om te laten zien hoe u ooit met Israël handelde, met Judah handelde en hoe u ook in deze tijd met ons wil handelen. Judah had het er niet best van afgebracht in de tijd van de profeet Cephania. En als wij op ons leven zien, dan moeten we ook zeggen dat we het allemaal verzondigd hebben. Maar nu hebben we ook gehoord, heren, dat u zich een rest deed overhouden uit het volk van Juda, van mensen die uw naam ootmoedig vreesden. Dat zijn mensen die niet beter zijn dan andere mensen, maar dat zijn wel mensen die door uw geesten geleerd hebben u te dienen en u te vrezen. En die mensen zullen er ook zijn in het laatste der dagen, want uw woord getuigt ervan, het zal zijn als in de dagen van Noach en in de dagen van Lot. Er waren weinig rechtvaardigen op de wereld, maar ze waren er wel. Heren, laten wij onszelf beproeven op de vraag of we tot die rechtvaardigen behoren en of we ook uitzien naar de wederkomst van de Heer Jezus op de wolken des hemels. Wij danken u voor uw woord. We bidden van u wees ons in onze privé situatie nabij en gedenk ons in ons ziek zijn, in onze eenzaamheid, in ons verdriet, in onze rouw. Wees ons een God van nabij en wijs ons ook in de toekomst de weg die we gaan moeten. We vragen het van u om Jezus' wil. Amen.